0: Holger, hallo Rüdiger. Netflix will jetzt eine Miniserie über das Leben von Karl Lagerfeld drehen und hat dafür Daniel Brühl in der Hauptrolle gecastet. Wenn ich an Karl Lagerfeld denke, denke ich natürlich auch an seine Muse Claudia Schiffer. Wen würdest du Netflix vorschlagen als die Schiffer zu besetzen? Oh, da habe ich niemanden.
1: Und ich glaube, das wird denen genauso gehen. Die müssen irgendein unbekanntes Gesicht raussuchen, weil eigentlich ist das wirklich der Beginn ihrer Modelkarriere. Da muss sie als 18-Jährige auftreten. Deshalb, tut mir leid, da musst du eine Casting-Agentin fragen. Da habe okay. ich, hab ich keine Idee. Ich weiß aber auch gar nicht, ob sie wirklich dann vorkommen wird, weil die Miniserie beginnt, glaube ich, Anfang der 70er und eigentlich soll es so um seinen Konflikt mit Yves Saint Laurent gehen. Es könnte gut sein, dass die schon vorbei ist, bevor im echten Leben Claudia
0: Schiffer für ihn auf den Laufstieg gegangen ist. Wenn's nicht so ist, Michael, hast du eine Claudia Schiffer parat?
2: Nicht so richtig. Also ich habe mir Bilder von der angeguckt, aus dem Zeitraum, der ja wohl in Frage käme. Und das Internet spuckt da nicht so richtig was aus. Also du kannst natürlich immer irgendwelche Leute nehmen, die nicht deutsch sind. So, da findest du immer irgendwen, der optisch in die Richtung geht. Also ich glaube, ich hatte eine gesehen, die hieß Brack Passenger oder so. Die sieht der relativ ähnlich, die ist 21, aber halt Amerikanerin.
1: Okay, jetzt habe ich was. Wir greifen wieder auf Prothesen zurück und nehmen Lily James. <lacht> Dann hätte sie nach Pamela
0: Enders Claudia Schiffer <lacht> gespielt. Also ich bin bei meiner Recherche überhaupt gar nicht so darauf gegangen, wer gesichtlich ähnlich sieht. Ich habe mir geguckt, wie groß ist Daniel Brühl, 1,75. Okay, ja. Und es muss also eine Schauspielerin sein, die zumindest auf gleicher Höhe ist, damit man nicht zum Tom Cruise Art of Filmmaking zurückgreifen muss und die Dame auf irgendwelche Äpfelboxen stellen muss. Und bin dann bei Elle Fanning hängen geblieben. Die ist zwar jetzt 24 Jahre alt, Finde ich aber, könnte noch eine 18-jährige Schiffer spielen. Ist so groß wie Daniel Brühl. Also da kann man mit hohen Absätzen ganz leicht das hinkriegen. Und Fanning ist auch eine super Schauspielerin. Also ich habe das gesamte dark Jugendcast durchgeguckt und habe da nichts <lacht> gefunden, was irgendwie passen könnte. Von daher, die drehen ja auch auf Englisch. Ich glaube, es wäre kein Problem, da eine amerikanische Schauspielerin zu nehmen. Wir werden sehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille. Hallo. Ja, wir haben heute eine Serie im Programm, auf die ich mich schon seit einiger Zeit freue. Und zwar so sehr, dass ich seit gefühlt einem Monat jeden Tag den Screening Room öffne, um zu sehen, ob endlich Screener da sind. Und dabei handelt es sich um die dritte Staffel von Ted Lasso, die am 15., also am kommenden Mittwoch, starten wird. Und die andere Serie, über die wir sprechen, ist ein Serienneustart, neustart das schon... Letzte Woche Mittwoch gestartet ist bei Disney+. Plus. Fleischman is in Trouble heißt das Ganze. Sogar Beatrice hat geschrieben aus Österreich und sich gewünscht, dass wir darüber sprechen. Hatten wir aber sowieso vor. Von daher sind wir sehr happy, ihr diesen Wunsch erfüllen zu können. Ihr könnt uns natürlich auch immer Wünsche oder Anmerkungen oder sonstiges schicken an sehenweise@web.de. Ihr könnt uns gerne, gerne bewerten, abonnieren, empfehlen euren Freunden und Bekannten. Und ja dann sind wir jede Woche wie immer freitags für euch da. Und lass uns doch mal mit Ted Lasso beginnen, denn dafür ist Holger noch da. Und Fleischmann ist in Trouble, werden Michael und ich alleine besprechen. Ja. Weil nur wir sie gesehen haben. Aber Ted Lasso ist ja bekannterweise eine der Lieblingsserien von Holger und von mir. Und nicht ganz so von Michael. Aber du sitzt trotzdem dabei und hast auch die vier Folgen, die wir vorab zu sehen bekommen haben, auch gesehen, ne Michael? Ja, ich habe sie auch angeguckt. Ja. Es läuft... Wie in der zweiten Staffel im Wochenrhythmus, das heißt es gibt nur diese erste Folge jetzt am 15. Und dann gibt es jede Woche eine neue Folge. Zwölf Folgen sind es dieses Mal auch wieder mit einem großen Unterschied zur zweiten Staffel. Apple hat vorher gesagt, dass sie zwölf Folgen bestellen und sie mussten nicht, nachdem sie zehn Folgen fertig hatten, zwei Filler-Episoden reinnehmen. Sondern das Ganze soll jetzt dieses Mal alles mehr aus einem Fluss sein. Ich weiß gar nicht, Holger, als wir die zweite Staffel besprochen hatten, hatten wir da schon die gesamte gesehen? Ich glaube, da fehlt noch ein oder zwei Folgen auch, ne?
1: Ich glaube, da haben sogar noch
0: mehr gefehlt. Ja.
1: Das war ähnlich wie diesmal. Also wir kennen jetzt vier Folgen ja. der Staffel. Gefühlt war das auch so bis Mitte, knapp, knapp ja, über. Ja, so vier oder sechs hatten sie mhm, damals. Genau. Ja.
0: Du hast danach, das ja zu Ende Kuckuck, Und ich glaube, wir haben danach nie so richtig gesprochen, wie wir die Staffel gefunden haben insgesamt. Wie hatte dir die zweite gefallen?
1: Ich war mit der sehr zufrieden. Ich fand, manchmal haben die ernsten Töne ein bisschen überhand genommen. Ich sag mal, das psychologische Drama um Ted hätten sie meiner Meinung nach gar nicht unbedingt gebraucht. Das war ja so ein Versuch, diese Figur, glaube ich, so ein bisschen interessanter zu machen. Das ist denen auch gelungen, aber gegen Ende der Staffel habe ich das Gefühl, oh, jetzt fangen sie an, ein bisschen drauf rumzureiten.
0: Das war ja quasi ein Prequel zu Shrinking, die zweite Staffel. <lacht> Meinst du, da hat Brad Goldstein die Ideen her? Ja, Brad Goldstein und Bill Lawrence, beide daran involviert, haben auch versucht Psychotherapie damit reinzubringen. Mir ging das auch so, also ich war auch zufrieden mit der zweiten Staffel. Ich fand, sie hatte so ein paar komische Töne, also diese eine Sonderfolge, die sie hatten, die war sowas von bizarr. Das war diese Coach Beards ja. Night Out. Ich glaube, bei den Serienweise-Awards hatten wir sie zumindest nominiert für eine ja. der weirdesten Episoden des Jahres, wo nach einem verlorenen Spiel Coach Biertne Folge lang einfach durch die Stadt irrt und irgendwelche Visionen und Träume hat. Ja,
1: Irgendwann ist er mit diesen Fans aus der genau. Bar unterwegs ja. ne? und in einem Club, wo so Neonkreuze hängen.
0: Aber ja, insgesamt hatte mir die Serie auch trotzdem noch gut gefallen und... Wir haben damals ja schon gesagt, wir können uns irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass Apple diesen Hit nach drei Staffeln einstellen würde. Weil damals war schon gesagt worden, nach drei Staffeln machen wir Schluss. Das ist immer noch der Status. Sie haben jetzt im Vorfeld der Veröffentlichung alle möglichen Interviews gegeben und haben sich noch so ein kleines Hintertürchen gelassen, wenn ich das so richtig interpretiere, weil sie haben gesagt, mit dieser dritten Staffel ist die Geschichte, die wir erzählen wollten, zu Ende erzählt. Wir haben auch ein definitives Ende für diese Geschichte, aber sie haben nicht gesagt, dass die Serie damit zu Ende ist. Also sie könnten sich überlegen, einen neuen Arc einfallen zu lassen. Ich habe ja damals schon gesagt, was spricht dagegen, Ted Lasso in die USA zurückzubringen und sein Coaching-Team mitzubringen und die Fish Out of Water Geschichte genau andersrum zu machen zum Beispiel. Sie haben aber auch gesagt, es könnte Spin-offs geben von verschiedenen Charakteren und so. Also mit dem Ende dieser dritten Staffel ist das, nennen wir es mal, Ted Lasso-Universum nicht definitiv vorbei. Aber sie machen schon auch in der Serie ziemlich starke Andeutungen darauf, dass das... Tatsächlich jetzt zu Ende gehen soll. Ne? Ist euch das auch aufgefallen? Ich weiß nicht genau, was du jetzt meinst. Willst du es. Es gibt eine Szene, das ist jetzt, finde ich, kein Spoiler. Es gibt eine Szene, wo Roy Kent in der Kabine steht und gefragt wird, warum er damals von Chelsea weggegangen ist. Da war er damals ein Superstar. Ja. Und er sagt dann, ja, also. Ich habe gemerkt, dass es, kann mehr ich kann nicht mehr mithalten und ich habe gedacht, ah, ich mache jetzt lieber Schluss, bevor ich einer von diesen abgewrackten Fußballern werden, die dann aufhören, wenn alles schon zu Ende ist und alle am Ende sagen, aber oh, hättest mal ein paar Jahre früher aufgehört. Ja. Und dann steht jemand daneben und sagt dann noch, ach, Sport ist so eine Metapher. <lacht> ja, okay, Und ich weiß, was du meinst. Ich fand, das habe ich so interpretiert, dass sie damit uns schon da haben eine Brücke gebaut, ja. in der Folge früh sagen wollen, okay, macht euch nicht zu viele Hoffnungen, wir enden die Serie. Das fand ich ganz interessant, dass sie das da so drinne verstecken. Was wir vielleicht sagen müssen, Apple hat eine ziemlich heftige Spoiler-Policy auf diese Folgen gesetzt. Das heißt, wir werden nicht versuchen, über große Inhalte zu verraten. Wir werden aber, finde ich, sagen müssen, wo sich die Charaktere am Beginn dieser Staffel befinden. Weil ich finde, das ist essentiell, auch wenn einige Charaktere erst in der zweiten Folge so richtig auftauchen. Aber ich finde, das muss man zur Einordnung sagen können und werden aber nicht sagen, wo sich dann deren Arcs hin verändern. Du hattest eben schon gesagt, Ted Lasso hatte in der zweiten Staffel ja diesen ja, Nervenzusammenbruch und ist dann in therapeutischer Behandlung bei seiner Sportpsychologin gewesen. Die ist jetzt halbwegs aus der Serie raus, sie ist irgendwo anders und kommuniziert nur in Phasen der Krise per Videotelefonie mit Ted. Ted ist halbwegs auf sich allein gestellt, hat seinen Sohn zu Besuch und schickt ihn am Beginn der Staffel zurück in die USA zu seiner Mutter und bei ihm hat sich wirklich am wenigsten geändert finde ich. Er ist immer noch so der durch und durch positive Mensch geblieben und man merkt aber, dass er seine inneren Dämonen hat. Ja, er hat seine Selbstzweifel.
1: Also irgendwie ist fundamental was nicht in Ordnung. Und ich finde, die zurückgelassene Familie in den USA wird ein bisschen anders nochmal als Thema oder als Problem für ihn thematisiert.
0: Genau. Der Verein ist ja in der zweiten Staffel aufgestiegen, wieder zurück in die Premier League. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Ehemalige Besitzer von Richmond, der Ex-Mann von der jetzigen Präsidentin Rebecca, die von Hannah Waddingham gespielt wird, der aktuellen ESC-Moderatorin kann man nochmal sagen, der hat den rivalisierenden Verein West Ham United aufgekauft und ist da jetzt der Boss und hat sich Teds ehemaligen Assistenzcoach, den früheren Zeugwart Nate, Nick Mohammed spielt ihn, Geholt als Chefcoach. Und das hat ja am Ende der zweiten Staffel damit geendet, dass wir ihn mit ergrauten Haaren im Jose mourinho Gedächtnislook in die Kamera blicken sehen. Das war das letzte Bild der zweiten Staffel. Was dazu geführt hat, dass alle gesagt haben, jo, Nate ist zu Darth Vader geworden. Und er beginnt jetzt hier in dieser dritten Staffel als Trainer von West Ham United und wird von Rupert ein bisschen unter Druck gesetzt, dass er halt ja auch liefern soll. Währenddessen Rebeccas Hauptziel ist, den Club ihres Manns zu besiegen. Also die ist immer noch ziemlich angefuchst und setzt alles daran, den zu schlagen. Setzt auch dementsprechend Ted ein bisschen unter Druck. Und ansonsten haben sich noch einige Beziehungslagen geändert ne? zwischen den beiden Staffeln. Also Roy und Kili, das ja. Traumpaar der zweiten Staffel, hatte ja am Ende der zweiten Staffel so ein kleines Krisengespräch. Das hat sich dann so entwickelt, dass die beiden jetzt getrennt sind in mhm. dieser Staffel, zumindest zu Beginn. Wie Roy sagt er hat mit ihr Schluss gemacht. Das betont er immer wieder, weil sich das keiner vorstellen kann. Es gibt eine Folge, wo das großes Thema ja. wird. Und das andere ist, wir hatten ja in der zweiten Staffel diese Kurzzeitbeziehung von Rebecca mit dem Mittelfeldspieler Sam. Die ist dann ja auch von ihr beendet worden und das zieht sich auch durch diese dritte Staffel durch, dass sie vielleicht Zweifel bekommt, ob das die richtige Entscheidung in ihrem Leben gewesen ist. Und ich würde sagen, das ist die Grundlage dieser dritten Staffel. Habe ich noch irgendwie was Essentielles vergessen? Ich glaube nicht, ne?
1: Naja, man kann vielleicht nochmal die Ausgangslage für den Club, die sind nicht nur aufgestiegen, sondern alle Zeitschriften im Lande gehen davon aus, dass sie in der kommenden Saison Letzter in der Premier League genau. werden. Und so ein bisschen gibt es dann so eine Motivation, es allen zu beweisen.
0: Ja. Das läuft unterschwellig so ein bisschen mit. Genau. ist ein großes Thema vor dem ersten Spiel, das sie gegen Chelsea haben. Da wird das so ein bisschen als Motivationsmittel für die Spieler benutzt. Hier zeigt denen doch mal, dass wir nicht so schlecht sind, wie alle das prognostizieren. Und was man noch sagen kann, das war auch in den Trailern ein bisschen zu sehen. Es gibt einen neuen Superstar, der bisher in Italien bei Juventus Turin gespielt hat. Sava heißt der. Und der gibt bekannt, dass er dort weggeht und nachdem er das bekannt gibt, reißen sich alle Vereine in der Premier League um dessen Dienste. Das ist so einer wie sagt Higgins das? Der Director of Football Operations. Er hat 14 Vereine und 15 Pokale in den letzten Jahren gehabt oder so. Also einer, der Erfolge bringt, aber Trouble macht und jemand, der einer sehr, 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 sehr bekannten Fußballerfigur nachempfunden ist. Michael, den du sicherlich kennst. Ne?
2: Was? <lacht> Nein. <lacht> ich habe von Fußball keine Ahnung.
0: Aber Holger konnte gleich einschätzen, auf wen er gemünzt ist. Ja, das ist Slatan. Ja, Slatan Ibrahimovic.
1: Und zwar in der Art und Weise. Es ist witzig, es ist sehr lustig. Sie haben sich dann unter den Superstars des Fußballs einen der Exzentrischen ausgesucht, ja. das Original. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen passiert, mit dem können quasi alle Märkte was anfangen, weil er wirklich irgendwie bei... Zehn Clubs war. Der hat halt nicht nur in Italien gespielt, sondern auch in der Premier League. Ist von da in die USA gegangen. Ja. Der hat ja bei den LA Galaxy gespielt. Da gibt es eine schöne Geschichte. Kennst du das mit LeBron? Nee, habe ich jetzt nicht parat. LeBron James, der größte momentan noch aktive Basketballstar der USA, hat, als Latan in Los Angeles angekommen ist, ihm ein Trikot von sich geschenkt ja. als Willkommens. Groß. Slatan hat es unterschrieben und zurückgeschickt.
0: <lacht> das ist Slatan.
1: So ein Ego-Typen haben sie hier im Grunde genommen im, im Figurenensemble dazu genommen. Genau. Und okay.
0: man sieht es an dem Dutt, den er trägt, an dem Kinnbart, den er trägt und an dem gigantischen Rückentattoo, das er hat. Also dass das kein anderer als Slatan Ibrahimovic sein also, soll. Also Ego ist nicht ja. sein Problem. Wobei man eigentlich fragt, warum haben sie ihn nicht selber verpflichtet? Der spielt doch jetzt in einem Asterix-Film mit. Also der hätte da doch auch gleich sich selbst spielen können. Slatan hätte
1: das gekonnt. Slatan ja. hatte wahrscheinlich zeitliche Probleme. Definitiv.
0: Wenn du jetzt dieses erste Drittel der dritten Staffel dir mal anschaust. Tonal würdest du sagen, mehr die erste Staffel, die ja noch sehr komödiantisch mit halbstündigen Folgen gewesen ist, oder mehr die zweite Staffel, die da ja dann doch einige existenzielle Lebensfragen gestellt hat.
1: So ein Mittelding.
0: Ja, ging mir auch so, hatte also ich auch das Gefühl.
1: Ein Teil der drohenden Schwere haben sie wieder ein bisschen rausgenommen. Ja. Das Tut der Qualität aber keinen Abbruch. Also für die Leute, die Fans der Serie sind, ich kann nicht sagen, dass die dritte Staffel ein Deutsch schlechter ist, als das, was wir vorher gesehen haben. Das ist ja mal so die Befürchtung, dass sie ihr Pulver jetzt schon verschossen hatten und dass es jetzt irgendwie bergab gibt. Den großen Bogen für diese Staffel, den sehe ich noch nicht so richtig. Aber das ist auch total okay. Die sollen mich gerne überraschen. Was für mich auffällig war, die sind mittlerweile als Autoren, glaube ich, so vertraut mit diesen Figuren und wahrscheinlich auch die, auch die Darsteller selber. Diese Klaviatur, auf der die spielen, die beherrschen die mittlerweile echt großartig. Ich finde, man sieht das so in den wirklichen Ensemble-Szenen, wie zum Beispiel mit der Umkleide gespielt wird, wie Reaktionen der Spielergruppe auf irgendwelche Ereignisse humoristisch genutzt werden. Das ist richtig klasse. Und ich finde immer noch, dass die Serie sich auszeichnet durch starke Dialoge. Das Ding ist gut auf Pointe geschnitten, ich kann es jetzt ja zugeben, Humor-Sitcoms, so ganz ist das nicht unbedingt meins. Ich bilde mir ein, jemand zu sein, der eher selten lacht. Und ich habe in jeder Folge immer zwei, drei Brüller, wo ich wirklich den Witz nicht hab kommen sehen. Oder wo ich finde, dass der so gut geschrieben ist und wirklich so originell ist, dass ich nur meinen Hut davor ziehen kann, was die Autoren da machen. Und wer Ted Lesso für diese Qualitäten geliebt hat, der wird die da wiederfinden.
0: Michael, du kannst ja mit diesen sportlichen Aspekten nicht so viel anfangen, aber immerhin bringen sie ja auch sehr viele popkulturelle Referenzen. Das müsste <lacht> dir doch zumindest gefallen, oder?
2: Ja, absolut. Und ich, Holger hat es ja schon gesagt, ich bin eigentlich sehr dankbar, dass die dritte Staffel, was das angeht, auch wieder leichtfüßiger geworden ist, als es die zweite war. Ich hatte ein Problem in der zweiten Staffel damit, dass sie versucht haben so eine psychologische oder so eine Drama Komponente in dem Ganzen zu haben. Also, dass es dann Folgen gab, die wirklich sehr Es waren, glaube ich, nie ganze Folgen. Aber sie hatten dann ja schon Plot Plottelemente, die verhältnismäßig ernst und seriös durchgespielt waren. Das fand ich nicht immer überzeugend. Und hier funktioniert dieser Mix besser insgesamt. Also, in Staffel 2 haben sie das ja hauptsächlich mit der Ted Lasso-Figur selbst gemacht. Und da hat der für mich so ein bisschen verloren, ehrlich gesagt, im Vergleich zu dem sehr lustigen Cast um ihn herum und hier funktioniert der glaube ich auch als Figur für mich wieder etwas besser und es ging mir auch wie Holger, es gibt Szenen die sind einfach wirklich sehr lustig auch ohne, dass ich den Fußballbezug habe. die Serie ist manchmal einfach unerwartet lustig
0: die ist echt, wie Holger schon sagt, gut auf Pointe geschrieben. Und sie brauchen relativ lang, um auf diese Pointe zu kommen. Also sie liefern sich so einige Wortgeplänkel und du denkst, ja, du weißt, worin das Ganze hingeht. Und am Ende kommt dann aber so ein, so ein Klopper, womit du nicht nicht gerechnet hast. Also beispielsweise irgendwann unterhalten sie sich darüber, ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommen, was ihr Lieblings-Julie-Andrews-Film ist. Ja. Und das hat zum Beispiel einen ganz schönen Rausschmeißer. Und es ist einfach eine Serie, ich habe glaube ich, als sie vor zwei Jahren da war, hatten wir bei den Serienweise Awards den Preis, mit wem man am liebsten ein Bier trinken würde. Und da hatte ich natürlich Roy Kent gesagt. Aber im Grunde ist das ein Ensemble, wo ich mit jeder Figur gerne einen trinken gehen würde. Weil das ein so unglaublich liebenswürdiger Cast ist und ich bin einfach schockverliebt in jede einzelne Figur in dieser Serie.
1: Also mittlerweile ist das ja so, wir haben ja zwischen der ersten und zweiten Staffel gesagt, dieser Ensemble-Gedanke wird größer. Also die, ja. die Figuren bekommen mehr Platz und den Platz bekommen sie natürlich zu Lasten von Ted Lesso. Ja. Also die erste Folge hier ist noch ziemlich stark aus seiner Perspektive, ja. aber selbst danach nehmen sie ihn schon zurück. Und umgekehrt ist es so, dass einige der Nebenfiguren, da habe ich das Gefühl, deren Anteil wird nochmal größer. In diesem Fall ist das zum Beispiel Kili, die in der Staffel einen neuen Job anfängt und die Art und Weise, wie zum Beispiel allein ihr Arbeitsplatz eingeführt wird, das geht jetzt wirklich weit weg vom AFC Richmond und hat trotzdem Platz in der Serie. Was für mich das Tolle ist, ist halt wirklich dieses Ensemble funktioniert und das funktioniert in einer Art und Weise, dass ich das Gefühl habe, diese Schauspieler wissen, dass sie hier richtig schöne Rollen für sie haben. Die sind in einer Art und Weise dabei, dass man so das Gefühl hat, denen ist durchaus klar, dass das ein Glücksfall ist, dass die eine Serie haben, die nicht nur so erfolgreich ist, sondern dass eine Serie haben, wo dieser Writing Room offensichtlich so gut ist, dass der denen Material gibt, dass die, dass die glänzen können. Und das betrifft nicht nur einen oder zwei, sondern das betrifft vier, fünf, sechs, sieben Figuren in diesem Ensemble.
0: Das ist was Tolles. Habt ihr nicht aber trotzdem das Gefühl, auch wenn es jetzt so Sachen gibt wie dieses PR-Beratungsbüro von der Kili, dass diese dritte Staffel wieder näher am Fußball ist als die zweite Staffel?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Sagen wir mal so, nicht vielleicht nicht näher am Fußball, aber näher an der Saison. Ich fand in der ersten Staffel ging es ja sehr darum, halten sie die Klasse oder halten sie nicht ja. die Klasse. Und in der zweiten Staffel war es glaube ich... Von vornherein allen klar, dass sie den Wiederaufstieg schaffen würden und deswegen haben sie sich auch gar nicht mehr so auf diesen Saisonverlaufsaspekt konzentriert. Aber hier in dieser dritten Staffel hast du wieder ein Ding, es gibt eigentlich in jeder Folge, die wir gesehen haben, ein Spiel mindestens, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Du hast so diesen klassischen Aspekt von die Indianer von Cleveland, dass du eine Montage aus verschiedenen Spielen bekommst und den Tabellenverlauf eingeblendet bekommst. Ja. Also, okay, ähm, ja, ja. dass der Erfolg des Teams wieder mehr in den erzählerischen Vordergrund gerückt ist, hatte ich so. Das Gefühl.
1: Ich finde, diese Einbettung in den Fußball funktioniert diesmal ein bisschen anders, weil sie, ich, ich finde, so ein bisschen expliziter existierende Vereine integrieren. Also, dass es jetzt äh, West mhm. Ham als Gegner gibt. Ja. In der zweiten Folge dreht sich sehr viel um ein Auswärtsspiel bei Chelsea und Dadurch ist dieses fußball so ein bisschen präsenter.
0: Ich habe das Gefühl auch, dass sie durch den Erfolg der Serie einen ganz anderen Zugang bekommen haben. Das kann sein, ja. Wenn sie da in den Stadien sind, habe ich das Gefühl, es sei denn, die haben wirklich richtig, richtig Kohle für Kulissen raushauen dürfen, dass sie in den Stadien gedreht haben. Also es gibt so eine Szene, wo die Rebecca an so einer Wand... Ich glaube, dass es bei West Ham vorbeigeht, wo Sachen stehen, die eigentlich nur in diesem Stadion sein können. Und das fand ich echt irre. Und was das auch so ein bisschen zeigt, dass sich die Unterstützung von der Fußball-Community ziemlich geändert hat. Ist euch aufgefallen, dass die Trikots von AFC Richmond jetzt einen echten Sponsor haben? Einen echten Trikotsponsor <lacht> haben? Also jetzt nicht die, nicht der nicht der Markensponsor, ja. aber es ist jetzt das Logo eines sehr bekannten Sportartikelherstellers auf der Brust drauf. Und vorher hatten sie so ein ja, ja, äh, No-Name-Brand ja. oder so. Also da haben sie jetzt auch so Product Placement ein bisschen was drin.
1: Aber das haben sie total verschossen, oder? Ich meine, wenn die jetzt zum Beispiel richtig geile Trikots hätten, ja. das ist doch der ja, Merge-Artikel ja, ja, hin. Ich habe bisher auf den Straßen noch niemanden mit AFC Richmond-Trikot gesehen und Roy Kent hinten drauf und ich finde das eigentlich schade. Ja, aber ich glaube, das gibt es, oder? Ja, wahrscheinlich schon.
0: Aber meinst du, das liegt daran, weil die Trikots nicht schick genug sind oder weil da diese fiktive dating app Banta drauf ist? Ja, vielleicht. Ist besser als der ehemalige Trikotsponsor von Werder Bremen. Du, wenn die ein richtig geiles Trikot und dann vielleicht noch mit
1: einem lustigen Fake-Sponsor da drauf hätten, dann hätte auch die Verlängerung der Serie ins ja. Merchandising ein Erfolg werden können. Das ist mir als popkulturelles Phänomen noch nicht untergekommen, was ich aber eigentlich schade finde. Da sehe ich Potenzial.
2: Also ich spiele bei FIFA 23, kannst ja AFC Richmond spielen, ja, und kannst natürlich. ja Ted Lasso als Trainer auswählen. Dann nehme ich immer die Auswärtstrikots, die finde ich irgendwie geiler als das Heimtrikot, <lacht> wenn ich den
1: Richmond spiele. Die sind doch so Lachsfarben oder so. ne? Ja,
2: genau, das, das sieht, wenn du dir die Spielsettings auf Regen stellst, sieht das irgendwie geil aus. In, in, <lacht> in Nass sieht das irgendwie geil aus.
0: Wir hatten uns ja in der zweiten Staffel so ein bisschen beschwert darüber, dass diese Nate-Figur, die ja in ja. der ersten äh, Staffel so ein echter Sympathieträger gewesen ist, so zum Bösewicht umgeswitcht worden ist. Und es wirkte da nicht so richtig organisch. Das kam irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, dass er auf einmal so eine Aversion gegenüber Ted entwickelt und jetzt mhm. relativ schnell zum großen Bösewicht geschrieben worden ist. Habt ihr das Gefühl, dass Art jetzt mit der dritten Staffel mehr Sinn gemacht?
1: Ich habe erstmal das Gefühl, dass sie es noch ausweiten. Das ist ja zum Beispiel der Punkt, sie verlassen jetzt zum ersten Mal stärker. Diesen Fußballclub, weil es plötzlich noch eine der entscheidenden Figuren in einem anderen Club gibt. Ja. Und das hat ein bisschen Konsequenzen für die Erzählung. Dass die den als derart unangenehmen Charakterzwerg zeichnen, finde ich ein bisschen überrissen. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie es weitergeht. Also ob es da jetzt den großen Moment der Katharsis irgendwann für, für die Nate-Figur noch gibt. Das ist eher so eine Befürchtung, was den weiteren Verlauf der Staffel angeht. Ich finde, das ist der Teil der Geschichte, den sie jetzt am ehesten noch komplett verreißen können.
0: Das kommt ja irgendwie alles aus so gekränkter Ehre raus, oder? Ja, er ist irgendwie jemand, der Anerkennung haben will und sie irgendwie nirgends bekommt. Es geht ja nicht nur darum, dass er in dem Verein eigentlich seine Rolle nicht gut genug gewürdigt gesehen hat, sondern er hat ja damals in dieser Pizzeria den Tisch am Fenster nicht bekommen und da geht er jetzt in dieser Staffel auch wieder hin und hat da auch so eine schwierige Begegnung dann wieder. Es ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, die werden da wirklich noch mal so ein Redemption-Arc, wie man so schön sagt, reinbringen. Also sie fangen jetzt schon an, das sehr in Kontrast mit der Art und Weise von Ted zu bringen, weil es gibt halt Situationen, wo die beide vor der gleichen Wahl stehen sag mal, dem anderen einen Arschtritt zu verpassen oder ihn zu umarmen. Und die beiden reagieren halt komplett anders darauf, was natürlich diese Ted-Figur eigentlich nochmal sympathischer wirken lässt als vorher. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das Autorenteam extrem viel Spaß damit hat, mit diesem, was alle Fans gesagt haben, Star Wars, Darth Vader-Bösewicht, dunkle Seite <lacht> der Macht umzugehen. Wenn er zum ersten Mal in das Büro von Rupert ge wird, Dann kommt er da rein und Rupert sitzt auf einem Drehstuhl vor einem runden ja. Fenster in der ja, Wand richtig. mit so Metallstreben drinne. Ja, ja, ja. Und es gibt hinter Palpatine so ein äh, rundes Fenster mit Metallstreben. Die Metallstreben sind ein bisschen anders, aber wenn du das mal Palpatine Thronraum googelst, ist das ganz, ganz ziemlich eindeutig daran angelehnt. Auf, ich die, so sagen. auf dem
2: Todesstern?
0: Ich weiß gar nicht, ob es auf dem Todesstern ist oder woanders, okay. aber bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sie sich das dabei gedacht
2: haben. Also die, die Star-Wars-Analogie leuchtet mir ein. Ich muss, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, weiß ich nicht. Habe ich nicht im Kopf.
0: <lacht> ich finde es irgendwie ganz schön, dass sie sich so in, offensichtlich durch diese fan auf das Ende der zweiten Staffel so fokussiert haben, dass sie da nochmal diese zusätzliche Einspielung reinbringen. Also die haben wirklich ein ziemlich gutes Autorenteam. Und mal ganz abgesehen davon, ob die Serie jetzt ein organisches Ende findet und gut zu Ende gebracht wird, was ich denen absolut zutraue. Ich würde es wirklich schade finden, wenn dieses Autorenteam, weil, Tolga, was du eben gesagt hast, dass diese Figuren so toll aufeinander reagieren. Das liegt ja auch daran, dass dieses Autorenteam offensichtlich so aufeinander eingespielt ist. Und dieses Team würde ich gerne beisammen halten. Also egal, ob sie eine andere Serie machen, ob sie einen Spin-Off machen oder so, aber das wäre wirklich schade, wenn sich das in alle sieben Windes verstreuen würde, finde ich.
1: Früher hat man von Serien mal gesagt, dass die in der zweiten oder dritten Staffel in der Regel noch besser werden als in der ersten, weil dann unter anderem die Autoren sehen, was die Schauspieler können, ja. mhm. wer funktioniert und wer nicht funktioniert und wer halt nicht funktioniert, wird rausgeschrieben und hier hatte ich nicht das Gefühl, dass sie irgendjemanden rausschreiben mussten, was de facto passiert ist. Sie haben versucht von immer mehr Figuren die Screentime immer größer zu machen, weil die halt gemerkt haben, dass die in den, in den Rollen funktionieren und ja. dass es das gut geht und dass man denen was anbieten muss. Also jetzt nach den ersten Folgen sieht es ein bisschen so aus, als ob sie zum Beispiel die Higgins-Figur wieder ein bisschen zurückgeht. Strichen haben.
0: Ja. Also, die Sam-Figur wird jetzt ein bisschen größer. Der hatte ja dann dieses Restaurant geöffnet, Das wird so jetzt zur zweiten Heimat für die Spieler scheinbar. Ob der größer wird, weiß ich nicht. Da hatte
1: ich eigentlich das Gefühl, das ging in der Mitte der Staffel davor, Durch als Beziehung. es um ja, die Liebesbeziehung, da hatte der irgendwie einen größeren Bogen. Jetzt ist der unter den Spielern für mich wieder so ein bisschen ins, ins Glied zurückgetreten. Welche Rolle nochmal überraschend groß ist, ist die von Jamie Tart.
0: Jamie Tart, du, 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 du. Ich find, der wird in anderer
1: Art und Weise nochmal so ein Dreh- und Angelpunkt. Und wo sie mehr Zeit jetzt investieren, ist zum Beispiel dessen Verhältnis zu Roy Kent. Es gibt viel mehr Szenen zwischen den beiden ja. jetzt zum Beispiel.
2: Es wird der Serie auf jeden Fall gut tun, dass man im Vorfeld wusste, wie viele Folgen man hier macht und dass man halt diese, diese weirden Außenseiterfolgen aus der zweiten Staffel sich spart. Ja, wo, wobei, ich bin mir da
1: nicht sicher. Ich warte darauf. Ich glaube, genauso wie es diese Weihnachtsfolge gegeben hat, irgend sowas wird da wieder passieren.
0: Ja, aber man hatte, finde ich, schon das Gefühl, dass sie diese zwei Zusatzfolgen extrem auf einzelne Figuren zugeschnitten hatten. Die erste von denen, die Weihnachtsfolge, war sehr auf Roy Kent zugeschnitten und ja. auf Kili. Die zweite Folge war sehr auf Coach Beer zugeschnitten, weil sie konnten nicht ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Figuren machen, weil das den kompletten Ablauf der Staffel verändert hätte. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das hier wieder machen und sagen, wir konzentrieren uns komplett auf eine Figur, weil da spielt genau wieder das rein, was du sagst, Holger. Das Ensemble funktioniert so gut zusammen und ich glaube, ein Grund, warum die Folgen von 30 auf 45 Minuten gelenkt worden sind. Ist nicht nur, dass es jetzt mehr Drama-Anteile gibt und 45 Minuten Drama-Format ist, sondern dass du dann halt auch mehr Zeit für die verschiedenen Nebenfiguren ja. hast, denke
1: ich. Ja, das stimmt. Aber mich würde es trotzdem nicht wundern, wenn wir eine Kili-Folge bekommen würden. Um die gibt es ja jetzt nochmal quasi eigenen Subplot und zumindest in der vierten Folge, die letzte, die ich gesehen habe, wird jetzt schon mal angedeutet, dass taucht noch nochmal eine Figur auf, die für sie anscheinend nochmal wichtig werden kann. Also Potenzial ist da durchaus drin, dass sie nochmal was Schräges machen. Oder man kann sich genauso gut vorstellen, dass es eine komplette Nate-Folge gibt, dass sie die Perspektive einmal drehen. Ich finde
0: übrigens in dieser Staffel gibt es eine Figur, die einen größeren Fokus bekommt, die vorher fast noch gar nicht so richtig vorgekommen ist. Das ist dieser Colin Hughes, der eine Stürmer. Da scheinen sie was aufzubauen. Wir können nicht sagen, was es ist. Von daher, also sie stellen auch wieder andere Leute aus dem Team in den Vordergrund und ich bin wirklich extrem gespannt, wie sie diese Serie zu Ende bringen. Also das ist tatsächlich, wenn sie die hier wirklich abschließen, Holger, müssen wir eigentlich nochmal nach den zwölf Folgen mal kurz drüber reden, wie so das Ganze gewesen ist. Also, ich glaube, wir können festhalten, alle Ted Lasso-Fans werden mit dem Auftakt auf jeden Fall super glücklich sein. Man bekommt vom Humor was zwischen erster und zweiter Staffel und es wird wieder lustiger, oder?
2: Ja, vor allem diese darüber liegende Schwere ist halt weg ne? und dadurch lacht man befreiter. So ging es mir.
0: Ich freue mich wirklich darauf, die Folgen noch zum zweiten Mal zu gucken, weil ich habe hier das Gefühl, dass ich so viele Anspielungen gar nicht beim ersten Mal verstanden habe. Ich glaube, das ist wirklich eine Serie, die beim zweiten Mal auch noch ganz gut funktioniert und wo man was Neues entdecken kann. Ich muss mir gleich
2: das Palpatine-Fenster angucken. Ja. Ich habe hab keine Ahnung, wie der Todesstern von innen aussah. Ey.
0: Also für mich bleibt
1: es dabei, unter diesen sogenannten Feel-Good-Serien ja. ist ja. das das Premium-Format und ich glaube, ich würde es ihnen übel nehmen wenn sie das jetzt einstellen. Weil der Serie ja auch Sachen gelingen, die ich eigentlich für unwahrscheinlich halte. Ganz ehrlich, ich fand die Grundkonstellation echt ein Problem. Als sie mir gesagt haben, jetzt holen wir einen Ami und schicken den in die Premier League. Diese Idee, eine Serie um Fußball, ja, ein beliebtes Thema, aber kaum je gut gelöst. Und ich habe Manni der Libero gesehen. <lacht> den ist da schon was Ungewöhnliches gelungen und das wäre wirklich schade, wenn das vorbeigeht, weil sich offensichtlich so viele Leute darauf einigen können.
0: Aber Jason Sudeikis hat gesagt, genau das ist der Effekt, den sie haben wollen. Sie wollen, dass die Serie aufhört und die Leute sagen, ach, wir hätten gerne mehr gehabt, als dass die Leute sagen, ach, hätte der Mann zwei Staffeln vorher Schluss gemacht.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Ted Lasso brauche ich am wenigsten. Das stimmt. Also mit dem figurenark den der hatte, bin ich sofort wieder dabei bei der Roy Kent-Serie, die anschließt. Ich auch.
0: Wunderbar, Holger. Dann entlassen wir dich und ich weiß gar nicht, wann bist du das nächste Mal da? Nächste Woche 14 Tage? Nächste Woche 14 Tage. Ja,
1: Ihr werdet mich zuhören bekommen.
0: Bis dann, Mach's gut. Ciao. Viel Spaß noch. Tschüss. Ciao. Ja, Michael. Fleischmann ist in Trouble. Eine Miniserie ist das, ne? es Ist ja. keine zweite Staffel geplant. Ist eine Adaption eines 2019 erschienenen Romans von Taffy Brodasser Eckner. Ja. Eine New York Times Journalistin. Ganz genau. Es sind acht Folgen die alle schon verfügbar sind bei Disney ⁇ Plus, weil die sind am 1. März gemeinschaftlich veröffentlicht worden. Die acht Folgen haben recht unterschiedliche Lauflänge. Ich glaube, die kürzeste ist so 40, 42 Minuten lang. Die ja. längsten, die beiden am Ende, haben alles über eine Stunde. Ich glaube, fast sogar 70 Minuten eine Folge.
2: Da magst du recht mit haben, ja, so ungefähr, ja. So,
0: es ist ein bisschen äh, Zeitinvestment, aber in den USA ist diese Serie extrem gelobt. Und kleine Offenlegung, ich habe die Serie nach anderthalb Folgen abgebrochen gehabt. Mhm. Und dann hatte Michael mir geschrieben, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich finde die super. Ich finde die großartig.
2: Ja, da hatte ich aber selber erst anderthalb Folgen oder so gesehen, als ich das geschrieben habe.
0: <lacht> und dann habe ich die letzten zwei, drei Tage sehr mit mir gerungen und habe es tatsächlich dann doch noch zu Ende geguckt. Wir haben also beide acht Folgen gesehen ja. und es ist ganz egal, was man davon hält, auf jeden Fall eine Serie, über die man trefflich diskutieren kann, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Ding. Das wird wahrscheinlich auch bei einigen Preisverleihungen noch zumindest Nominierungen erhaschen, könnte ich mir vorstellen. Hoffe ich doch, ja. Ja, von daher wollen wir wir drüber sprechen, auch weil, wie gesagt, Beatrice aus Wien geschrieben hat, dass sie das auch ganz interessant fände, wenn wir darüber sprechen würden, weil sie hatte eine recht ähnliche Erfahrung wie ich damit gemacht, weil sie sagte, die ersten Folgen war sie ein bisschen skeptisch und war dann aber mit der siebten und achten Folge vor allen Dingen komplett abgeholt und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, was sie schreibt vielleicht kurz zur Einordnung erklären, worum es geht, ne? Das ist ja. ja so mal die Hauptsache. Also der titelgebende Fleischmann ist Toby Fleischmann, ein Internist an einem Krankenhaus in Manhattan oder in New York. Genau. Und der ist frisch geschieden von seiner Ex-Frau Rachel. Rachel, die gespielt wird von Claire Danes of Homeland Fame. Der Tobi Fleischmann wird gespielt von Mark Zuckerberg, Jesse Eisenberg. Exakt. Und die beiden haben zwei Kinder.
2: Hannah und Solly.
0: Ja, ich bin aber so schlecht mit Alterseinschätzung. Elf, ich, Elf die, die, neun. Genau, die Hannah ist ein bisschen älter. Elf, sagen wir mal, der Junge ist ungefähr neun. Also die beiden haben geteiltes Sorgerecht und irgendwann taucht die Rachel nicht auf und er ist allein da mit den Kindern.
2: Ja, genau. Er hat sich halt darauf gefreut, die Kinder mal wieder so ein Stück von der Backe zu haben und ja. den Sommer zu genießen. Es ist ja ein großes Thema, dadurch, dass er jetzt frisch geschieden ist, dass er sich auf dem Datingmarkt ausprobieren will. Er hat sich jetzt Apps runtergeladen, um Frauen kennenzulernen. Und jetzt, die Rachel kommt nicht, holt die Kinder nicht ab. Und jetzt hat er die weiter an der Backe und seine Datingpläne sind zerschossen.
0: Genau. Und er macht sich aber keine großen Gedanken, weil sie das schon öfter mal gemacht hat. Sie hat die Kinder öfter mal vergessen, hat sich auch öfter mal nicht abgemeldet wenn sie später gekommen ist, macht ja. sich da irgendwie keine großen Gedanken dabei. Genau. Und ist in erster Linie angepisst, dass sie nicht da ist und er jetzt sein Leben ein bisschen umstellen muss und äh, beruflich dann auch, steht kurz vor einer Beförderung, da mit der Zeitkoordination in Probleme gerät. Und wir erfahren auch noch, dass er jetzt nach seiner Scheidung wieder Kontakt zu alten College-Freunden aufgenommen hat. Das ist einmal Libby, die gespielt wird von Lizzie Kaplan aus Masters of Sex, Genau. die auch als Erzählerin der Geschichte fungiert, die ist der Off-Kommentar des Ganzen, ja. was anfangs noch nicht so ganz klar wird, aber am Ende der Serie dann erklärt wird, warum das so ist.
2: Im Roman wird das ja. auch so sein, sie ist ja beruflich auch Autorin. Genau. Im Buch ergibt das dann wahrscheinlich sogar noch mehr ja. Sinn.
0: Und der andere ist Seth, der von Adam Brody gespielt wird, dem wiederum Seth aus OC California.
2: Ja, genau. Ewiger Junggeselle, kann Genau man über den Seth sagen.
0: Und das ist das Hauptfigurenkabinett, dem wir hier begegnen. Und dann sehen wir über, sagen wir mal, über die ersten fünf bis sechs Folgen, ja. wie sich der Tobi über seine Frau auskotzt. Wir sehen aber auch immer noch in Rückblenden eine Folge zum Beispiel, die dritte, meine ich, mhm. geht zurück, wie sie sich kennengelernt haben, ja. wie sie sich verliebt haben. Ja,
2: erste Date und so Kram. Genau,
0: mhm. es gibt noch andere Rückblenden auf die Vergangenheit, wie die drei Freunde in Israel damals gewesen mhm. sind. Also es geht nicht nur in der Gegenwart, aber es dreht sich. In diesen ersten Folgen vor allen Dingen darum, wie der Tobi daran ja. verzweifelt mit der Situation so ein bisschen und sich so die Wut in ihm aufstaut und er die Wut dann bei seinen Freunden auslässt. Ja, also nicht, und, nicht an sein, ja. sondern sich bei denen auskotzen.
2: Genau, und, und es geht dann natürlich trotzdem darum, dieser Datingpool ist offen und er versucht dem auch irgendwie, das ist auch ein Interesse, das er verfolgen will. Er hat die Kinder an der Backe, das sind so die Geschichten, die du da hast. Aber, und das ist jetzt natürlich eigentlich gar kein Spoiler. Der Blickwinkel bleibt nicht auf ihm. Das ist in dem Sinne kein Spoiler, weil in dem Moment, in dem du mir sagst, dass seine Ehefrau von Claire Danes gespielt wird, und ja. seine Ex-Frau, klar ist, dass du Claire Danes nicht für ein paar Rückblenden castest, ja. sondern dass du Pläne hast mit der Figur.
0: Ja, so sieht's aus. Und das ist dann auch ein bisschen das, was mich dann letztendlich motiviert hat, dass doch noch weiter zu gucken, weil ich mir dann auch gedacht habe, naja, irgendwas muss da ja hinterstecken. A, dahinter, dass die Lizzie Kaplan das Ganze als Kommentar erzählt und ja. B, dass Claire Daines halt da mitspielt. Genau. Da du ja, wie ich vermute, auch nach den anderthalb Folgen ja. immer noch begeistert bis zum Ende gewesen bist von der Serie, richtig?
2: Ja, für mich ist das ein sehr sicherer Kandidat für die Top 10 am Ende des Jahres.
0: Dann erzähl mal, was du daran so herausragend gefunden hast.
2: In einem Satz, diese Serie ist eine Geschichte in einem Genre, das man schon tausendmal gesehen hat, aus der ein Perspektive erzählt, aus der man sie noch nie gesehen hat. Die ersten vier, fünf Folgen kannst du vergleichen damit, das ist das moderne oder heutige Äquivalent zu sowas wie den alten Woody Allen-Filmen. Das ist an sich nichts anderes als, keine Ahnung, Annie Hall oder Manhattan oder so, spielt ja nun lustigerweise auch noch in New York. Also du hast sofort diese Assoziation mit solchen Geschichten muss ja jetzt nicht nur wo die Ellen sein gab auch noch andere Leute die solche Filme gemacht haben der neurotische Mitvierziger der im Liebesleben und im Dating-Verhalten an seinen Neurosen scheitert und der grundsätzlich sich über Probleme zu Frauen definiert der so ein bisschen ja wie soll man sagen der aufgrund seiner Macken irgendwie sympathisch ist der ein bisschen schräg ist mit dem man mitfühlt bei dem man manchmal auch denkt Mensch was hast du denn da jetzt wieder gesagt und genau so ein Stoff ist das eigentlich nur, anders als in einem Woody Allen-Film, ist nicht der Protagonist selber der, der seine Geschichten erzählt, sondern du hörst das Ganze von einer Frau aus dem Off kommentiert, die durch die Art, wie sie die Geschichte kommentiert und wie ihr Tonfall ist, wie ihre Wortwahl ist, erahnen lässt, dass es irgendwie mehr gibt, als wir da sehen. Das fand ich ziemlich früh interessant. Also, dass du direkt diesen Eindruck hast, da gibt es eine zweite Ebene, die sich entfalten wird, wenn ich dranbleibe. Und dann irgendwann kommt ja dieser Shift und wir sehen eine andere Perspektive, nämlich die von Rachel. Und da stellt sich diese ganze Serie auf eine Art und Weise auf den Kopf, das musst du so erstmal hinkriegen. Das fand ich wirklich bemerkenswert
0: gut. Man kann jetzt uns vorwerfen, dass das ein Spoiler ist, dass das passiert. Aber zum einen finde ich, muss man das sagen, wenn es mit Menschen geht wie mir die sagen, das ist der letzte Dreck, das gucke ich nicht weiter, dass es da halt noch einen, in Anführungsstrichen, Gimmick gibt. Zum anderen spoilert die Serie sich aber ja selber. Es gibt nämlich eine Folge, wo die Libby, also die Lizzie Kaplan, bei einer Vorlesung ist, wo mhm. ein... Buchautor über Scheidung geschrieben hatte und dann ja. von Jake Tepper von CNN irgendwie auf der Bühne verhört wird und genau. sagt ja, äh, ihnen wird aber vorgeworfen, dass sie immer nur die männliche Perspektive zeigen und nicht die andere Seite zeigen mhm. und er dann sagt, ja, äh, Frauenperspektive kommt immer nur das Gleiche bei raus. Aber da wird sozusagen <lacht> ja. schon gesagt, ja, okay, passt auf, also ihr bekommt hier nur die eine Seite im Moment erzählt, da könnte noch ein bisschen was anderes hinterstecken. Also da spoilert sich die Serie ja schon selber, das finde ich ganz interessant.
2: Ja, und zumal, also ich finde, wird der Serie nicht gerecht, wenn man sagt, die ersten fünf Folgen sind einfach nur das, was wir schon immer gesehen haben. Und dann kommt erst irgendwann der Schiff, der es interessant macht. Ich finde, das ist nicht fair, weil das ist nicht das, was stattfindet, sondern die beginnen auf einer sehr klassischen Note. Und dann streuen sie immer mehr und das auf subtile Art und Weise Zweifel und brechen das auf. Eben alleine durch die weibliche Erzählstimme. Das ist was, wenn du drauf trainiert bist, solche Sachen zu gucken. Da denkst du nach der ersten Folge, aha, okay. Interessant. Warum? Wo wollen wir hin damit? Und ich finde, wie sich das hier entfaltet, das war für mich große Drehbuchkunst. Das fand ich wirklich in jeder Hinsicht genial geschrieben.
0: Der Grund, warum diese Serie bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, ist rein bei mir bedingt. Also ich finde es immer ganz gut, wenn man weiß, dass man selber irgendwelche Probleme hat, die mit eigenen Vorlieben oder Abneigungen zu tun haben. Also ich glaube, das, was ich mit dieser Serie verbinde, werden die wenigsten haben. Okay. Und bei mir geht es gar nicht so sehr um die Thematik, aber es gibt vielleicht so zwei, drei Aspekte, die mich generell im Moment abtörnen, die die Serie alle erfüllt. Das eine ist der Off-Kommentar. Ich habe das Gefühl, dass ich im Moment in jeder zweiten Serie einen off kommentar zu hören bekomme. Und mhm. mir gehen diese off kommentare mächtig auf den Senkel. Das war bei Luden zuletzt so. Sogar bei Serien, die ich mag, wie 1883, empfand ich den off kommentar als störend. Und hier, ich verstehe den Zweck, den sie damit erfüllen, aber da das ein so oft genutzter Erzählmechanismus gerade ist, stört es mich ein bisschen.
2: Okay, kann ich nachvollziehen. Bei mir wäre es jetzt in dem Fall so, dass ich das dann als stark empfand dass du hier mal einen Off-Kommentar hast, der wirklich Teil des Konzepts ja. ist. Es gibt Serien, Luden ist eine davon... <lacht> Nun konnte ich da ja letzte Woche nicht mitreden, aber es gibt Serien, da hast du einen Off-Kommentar, um einen drin zu haben. Oder weil du dein, dein Publikum für ein bisschen blöde hältst. Oder weil es vielleicht auch mittlerweile Regisseure gibt, die 30 Sekunden Stille nicht mehr aushalten können. Ja. Weißt du? Und dann wirst du auf so eine Art zugeschwallt, das Turned Up. Hier ist der ja nun wirklich fürs Konzept halt notwendig. Und dann fand ich ihn auch bereichernd. Aber ich kann das nachvollziehen, klar, natürlich.
0: Das Zweite, das ich habe, und das ging mir bei Szenen einer Ehe der Serie, die du ja auch, glaube ich, sehr mochtest, ja. ne? Auch schon so. Mhm. Ich hasse hasse alle Figuren hier, die sind mir alle grundunsympathisch. Okay. Ist ja ein wiederkehrendes Ding, dass ich da oft Probleme mit habe. Hier gingen sie mir alle auf den Senkel. Und dann kommt noch hinzu, dass ich Jesse Eisenberg absolut nicht mag. Und ich war vor... Zwei, drei Wochen total schockiert, als du gesagt hast, bei Shrinking, du kannst Jason Siegel nicht ab und das ist so ein Ding, über das du auch nicht rüber weg kannst. Ja. Yeah. Und den Effekt habe ich mit Jesse Eisenberg. Ich mochte Social Network nicht, er geht mir hier auf den Senkel. Ich finde, er kann nicht schauspielern. Ich ertrage ihn einfach nicht. Ich habe da nicht mal eine Begründung dafür, warum, weil der ist objektiv wahrscheinlich ein solider Schauspieler.
2: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob Jesse Eisenberg schauspielen kann. Ich glaube, was der kann, und genau in solchen Parts wird der besetzt, der hat eine Art an sich, die tatsächlich neurotisch wirkt. Deswegen war der die logische Besetzung für Mark Zuckerberg. Nicht, weil er ihm optisch ähnlich sieht, was er in Teilen tut, sondern wenn der spricht, wenn der nachdenkt oder nachdenken simuliert, wie der seine Augen bewegt. Das erinnert an so Leute wie Data. Also an, an das hat was Roboterhaftes. Ja. Und das lässt den zwanghaft wirken. Und deswegen ist der für mich hier quasi die, die logische Besetzung, weil du hier den Prototyp eines Mannes hast, der in seinen eigenen Neurosen gefangen ist. Und da hat Eisenberg genau die richtige, nicht nur Optik, sondern der hat auch die richtigen Verhaltensmuster. Und ob der ein vielseitiger Schauspieler ist, weiß ich nicht, weil er spielt hier eigentlich gar nicht so groß anders, als er seinen Mark Zuckerberg spielt oder als er, keine Ahnung, Lex Luthor gespielt hat oder so. Aber der hat diesen Einrollentypus, in dem der bei ganz vielen Leuten funktioniert. Meinetwegen sogar, weil das nervt. Das ist für mich so ein Fall von perfektes Casting, sozusagen.
0: Ich finde es ganz schön, dass du vorhin Woody Allen erwähnt hast, weil vielleicht ist tatsächlich Woody Allen das Ding, womit man am besten identifizieren kann, ob die Serie für jemanden ist. Weil ich kann Woody Allen-Filme auf den Tod nicht ab. Von daher habe ich auch auf diese Serie ein bisschen allergisch reagiert. Und mhm. du kommst mit Woody Allen-Filmen ganz gut zurecht. Also zu seinen bekannten Klassikern wahrscheinlich, ne?
2: Ja, also Annie Hall zum Beispiel ist für mich ein, eine geniale Komödie, ja. Und ich würde sagen, die haben hier auch in den ersten drei, vier Folgen, wenn man natürlich dieses Genre mag, wenn man diese, diese Art dann haben die Szenen, die sind dann auch auf einem Niveau, da ist wo die Ellen ja seit 30 Jahren nicht mehr. Also da war er ja. mal ganz früher, in den 70ern mal. Und da habe ich vieles entdeckt, was mir Spaß macht, aber trotzdem immer von Folge 1 an mit diesem Eindruck, das ist es doch noch nicht. Da ist doch was. Diese Risse im Marmor, die sind total früh erkennbar, wenn man darauf achtet, dass sie da sind. Und dann reißt es immer mehr auf.
0: Ich hatte das Gefühl, dass der Grund, warum dieses zugegeben clevere Konstrukt dieser Serie bei mir nicht so hundertprozentig funktioniert hat, ist, es kommt mir vor, als ob die Serie damit spielt, dass du in den ersten drei, vier, fünf Folgen das Gefühl haben sollst als Publikum, ach, oh, dieser sympathische, arme Mann, der ist jetzt ganz allein mit seinen Kindern gelassen worden von dieser abstoßenden Frau, die ganz schlimm ist, die ihre Kinder im Stich gelassen hat und dann am Ende sozusagen dich selbst für deine Vorurteile überführen soll. Und durch diesen Aspekt, dass ich Jesse Eisenberg absolut nicht ab kann, bin ich in diese Serie reingegangen, habe gesagt, oh, was für ein widerlicher selbstgefälliger Typ. Und ich habe am Ende gar nicht den Moment gehabt, wo mir die Serie besser gefallen hat durch diesen Erzählerwechsel, sondern es gibt diese dritte Folge, diese Rückblendenfolge. Ja. Yeah. Da gibt es eine Rückblende auf die Geburt des ersten Kindes. Ja. Yeah. Und das resultiert dann in dem, was man, ich glaube, im im Deutschen postnatale Depression nennt. Genau. In dem Moment war für mich zum einen klar, dass die eigentliche Sympathieträgerin, wenn es denn sowas hier gibt in der Serie, eher die ist als der Tobi. Und das war die Folge, wo ich gedacht habe, okay, hier steckt mehr hinter. In dem Moment ist es für mich komplett umgeschwungen und ich habe dann darauf gewartet, dass es dann diesen Erzählwechsel gibt und ich fand diese dritte Folge tatsächlich von allen Folgen am besten, die hat mir sogar noch mehr gefallen als diese gewechselten Erzählperspektiven. Das war für mich eine Stärke und diese dritte Folge war auch der Grund, warum ich es dann am, am Ende durchgehalten habe.
2: Ich glaube nicht, dass die Serie darauf aus ist wie du es gesagt hast. Ich, ich glaube nicht, dass es darum geht, Zuschauer zu überführen, dass sie dann hinterher merken, oh, da bin ich aber auf dem falschen Trichter gewesen oder so. Obwohl es Ähnlichkeiten damit hat, das hier ist nicht die Affair. Yeah. Das wäre ja noch so eine Serie, die man damit ganz gut vergleichen kann. Die Affair hat das ja ständig gemacht, dir Figurenkonstellationen zu zeigen, die sich dann plötzlich wieder ganz anders dargestellt haben, nachdem du irgendwie den Blickwinkel verändert hast oder so. Das ist es hier nicht, sondern das ist, und ich nehme an, das Buch ist auch schon so, das ist in Serienform eine Kritik an dieser Art von Stoffen. Und und die erzählen dir hier ganz bewusst eine Serie, die auch sehr anders hätte aussehen können und streuen immer wieder die Verweise darauf, dass sich das so einfach nicht darstellen lässt. Und das ist dann ja am Ende auch keine Serie, finde ich, die klar ausweist, die und die Figur ist jetzt äh, zweifellos im Recht gewesen und die Figur ist äh, zweifellos dauerhaft im Unrecht ja. gewesen. Sondern das ist ja am Ende eine Serie über Figuren in ihren 40ern, die sich mit ihrem Scheitern auseinandersetzen müssen und die alle vor die Frage gestellt sich fühlen, ist das eigentlich schon alles was ich vom Leben zu erhoffen habe. Das ist für mich eigentlich das Thema, das hier verhandelt wird. Du hast Menschen, die in eine Midlife-Crisis gerutscht sind, ohne das gemerkt zu haben und sich plötzlich in einer wiederfinden.
0: Ja, und sie will uns sagen, jedes Problem oder jeder Streit hat immer zwei Seiten und ja. man muss immer beide Seiten anhören. Genau. Nur da gibt es einen Aspekt dabei, die Erzählerin, die Libby, die ist ja auch verheiratet. Das Richtig. muss ich auch sagen, die hat auch hat die zwei Kinder oder ein Kind? Ich habe auch zwei Kinder. Ja. Ne? Der Ehemann wird übrigens gespielt von Josh Redner, Ted aus H mit ihrer mother, ja. der hier genauso ein Langweiler ist wie Ted, also I met your mother. Und bei denen kriselt es auch. Die sind nicht geschieden oder so, aber das ist so eine stille Scheidung. Also die reden nicht mehr viel miteinander mhm. und sie sieht dann das Treffen mit den Freunden auch so als äh, Flucht aus ihrer Ehe so ein bisschen. Ja. Und da zum Beispiel wird halt nur ihre Seite gezeigt, sondern nicht seine Seite. Wobei man sagen kann, dass sie da als jemand fungiert, die besser selbst reflektieren kann als der Tobi zum Beispiel.
2: Ja, beziehungsweise da das ist dann ja eine Möglichkeit, die die Serie eröffnet, dass man da irgendwann drauf stößt ja. und denkt, ach, interessant. Aber wie wäre es denn, wenn ich die Seite von Josh Redners Figur kennen würde? Ja. Also, das ist für mich eine Leerstelle, die sie bewusst drin haben. Nun weiß ich natürlich nicht, wie es im Roman ist. Vielleicht ist das im Roman dann auch irgendwie so ein bisschen die die Krux des Ganzen, dass dadurch, dass sie erzählt, äh, sie zwar in dieser Hinsicht den Blick auf beide Perspektiven hat, aber in, Sicht, in Hinsicht auf ihre eigene Ehe nicht oder so. Das weiß ich nicht. Aber ich fand das in der Serie interessant, weil das ist was, auf das man stößt und ich glaube, darauf soll man stoßen. Und darüber soll man nachdenken. In dem Moment fängst du dann ja plötzlich an tatsächlich zu denken, ja okay, wenn das eine andere Seite hat, ne und so weiter. Und ich glaube, das ist schon gezielt gesetzt.
0: Ganz witzig ist ja, die Taffy brodesser Egner die Autorin, die übrigens, muss man dazu sagen, hier auch Showrunnerin ist. Das heißt, sie hat das selber adaptiert. Ja. Also da ist niemand anderes, der ihr reingeredet hat. Das ist komplett nach ihrem eigenen Gusto. Die ist ja verheiratet. Ist auch nie geschieden oder so. Mhm. Und die ganzen... Geschichten, die sie da erzählt von geschiedenen Freunden und so, das ist, glaube ich, alles basierend auf wahren Erlebnissen von Beobachtungen, die sie über Freunde und so gemacht hat. Und irgendwo hat sie einen Artikel geschrieben, da hat sie darüber berichtet, dass sie bei einer ihrer Lesetouren von einer im Publikum gefragt worden ist, was sagt denn ihr Mann zu diesem Buch? und der Mann war auch bei der Lesung dabei. Über diese Frage hat sie dann diesen ganzen Artikel aufgebaut und das ist natürlich ein ganz interessanter Aspekt, weil der Mann von der Libby-Figur, die ja offensichtlich auf ihr gemünzt ist, auch so mit biografischen Details, dass sie vorher bei so einem Magazin gewesen ist und da dann ausgestiegen ist und so, wie er darauf reagiert, dass halt ihr Ehemann vor ihrem alter Ego als so ein Schluffi dargestellt wird und dass sie halt sozusagen auch so darüber nachdenkt, sich scheiden zu lassen. Das liegt ja in ihrer Figur drin ja. und hm. sie sagt dann auch irgendwie, ja, ihre Eltern und ihre Schwester, dann hätten dann alle gefragt, ist alles in Ordnung mit euch und sowas alles. Und das fand ich sehr amüsant, aber sie hat dann geschrieben, sie ist, so wie andere mit, keine Ahnung, mittelalterlicher Geschichte oder irgendwas fasziniert ist, ist sie von Scheidung total fasziniert und von diesem Konstrukt. Und deswegen hatte ihr dieses Thema das so angetan. Das fand ich so als Geschichte ganz interessant und hat mir dann auch so ein bisschen dieses Wissen, diese Serie noch ein bisschen mehr erklärt, was dahinter steckt. Das fand ich tatsächlich ganz gut. Ich muss jetzt, wenn ich die acht Folgen durchgeguckt habe, sagen, die ist für mich eine okay Serie. Das wird definitiv keine sein die bei mir an der besten Liste kommt, aber ich bin froh, dass ich sie zu Ende geschaut habe, weil nach anderthalb Folgen hätte ich sie in meine schlechtesten Liste des Quartals gepackt und das hat sie absolut nicht verdient, weil die ist zu gut gemacht, die ist gut gespielt, wobei Claire Danes als jemanden mit Nervenzusammenbruch habe ich jetzt in acht Staffeln Homeland schon so oft gesehen, dass ich das jetzt eigentlich nicht nochmal gebraucht hätte.
2: Kann man so sehen. Ich finde die hier, genau wie ich sie, wie in Homeland, einfach wahnsinnig intensiv in solchen Szenen. Ja,
0: die ist total intensiv.
2: Ja, man kann sagen, das ist Typecasting, das ist Jesse Eisenberg hier auch, aber die hat so eine Wucht, in solchen Szenen. Meinetwegen könnte die Kamera da zwei Minuten länger drauf halten, wenn, sie, wenn das aus ihr rausbricht. Ich war da total fasziniert von. Also für mich ist die, was sowas angeht, ist die der MVP. Das ist sie hier auch.
0: Ich war froh, Adam Brody wiederzusehen. Ja, Kann Fall. man auch sagen, Typecasting, weil in Osi ja, ja. war er ja auch der jüdische Seth. Klar. Aber der ist toll gealtert. Ich finde den immer noch absolut sympathisch. Das ist, glaube ich, hier auch von allen mit die sympathischste Figur, mhm. auch wenn er einige Fehler macht, aber insgesamt kommt er, glaube ich, hier am besten weg, seine Figur.
2: Ja, sagen wir mal so, seine Sicht auf Frauen ist etwas unkompliziert. Ja, genau. Ja, also genau. Das, wenn du wenn du sowas wie Typecasting ansprichst oder so, das ist hier alles Teil des Konzepts, dass die Serie ist auf eine Art und Weise halt eine Meta-Erzählung. Ja. Eine Kritik an ein Genre, eine Kritik an Erzählmuster, eine Kritik an Figurentypen. Und die kitzeln das ja auch total witzig heraus. Ich meine, es gibt eine Szene, in der die Lizzie Kaplan dem Jesse Eisenberg, also dem Schauspieler, den wir alle für immer mit Mark Zuckerberg assoziieren werden, erklärt, wie Social Media ja, ja. funktioniert.
0: Das habe ich auch gedacht, es gibt einige Sachen, wo sie über Facebook reden ja. und so, wo er dabei ist. Ja, ja, und ihm dann Facebook erklärt werden ja, und, und warum Facebook gegründet worden ist und sowas Exakt. alles. Ne? Und ja. da habe ich auch gedacht, ist das jetzt wirklich schon vorher so gewesen? Und da haben sie das bewusst so als Meta-Gag reingeschrieben? Hundertprozentig, ja. weil
2: das gehört alles hier zum Konzept dazu. Du besetzt halt Jesse Eisenberg als Neurotiker, aber dann ausgerechnet den Typen, der in Social Networken ultra Parten gespielt hat und so weiter. Das sind alles bewusste Kniffe, die die hier verwenden. Und das ist für mich als Package eine dieser wenigen Serien, wo ich sagen kann, die ist in der Art und Weise, wie sie konzipiert wurde, einfach eine Bank. Jedes Detail ist klug durchdacht, bis hin halt dann ins Casting. Und welchen Schauspieler besetzen wir? Mit welchen Rollen assoziiert man den? Und wie wirkt sich das darauf aus, wie diese Figur gesehen werden wird? Also, ich bin hin und weg davon.
0: Ja, das stimmt, dass das wirklich so offensichtlich mit dem Bewusstsein gemacht ist. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, Josh Ratten ist bestimmt gecastet worden, weil er Ted aus How I Met Your Mother gewesen ist. Ja, absolut. Ja, das ist sehr lustig.
2: Du sollst da nicht diese Figur in der Serie sehen, sondern du sollst die Figur aus How I Met Your Mother sehen. Ja, du sollst klar. Mark Zuckerberg sehen. Du sollst auch ja. die aus Homeland sehen. Ja, ja, ja. Das ist absolute Absicht von ja. vornherein. Das finde ich auf eine Art und Weise genial. Das sieht man nicht oft. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, also ich glaube, ihr bekommt durch unsere Diskussion vielleicht einen ganz guten Eindruck, ob die Serie was für euch ist oder nicht. Objektiv ist sie definitiv eine gelungene Serie. Subjektiv für mich nicht gewesen gewesen, Aber ich glaube, ich habe euch erklärt, warum ich ein Problem damit hatte und ihr könnt da ganz gut einschätzen, ob das für euch auch so gilt oder ob ihr da, was ich verstehe, drüber hinwegsehen könnt und in die Michael-Schiene einschwenkt und dann das vielleicht bei euch am Ende des Jahres in euren Top Ten auftaucht. Ich werde euch zwischendurch dran erinnern. Genau. Dann war das für heute. In der nächsten Woche, Michael, bist ja. du wieder dabei, denn wir sprechen über... Ja,
2: Sylvester Stallone in seiner ersten großen Serienrolle.
0: Genau, ich glaube, am Ende des Jahres musst du eine top 10 taylor sheridan serien und eine top 10 andere serien machen, gewerbe <lacht> ich so ein Gefühl. Ja, Daneben stimmt. hoffen wir, dass wir irgendwie noch die zweite Staffel von Shadow und Bone reinbekommen, wo mhm. ich die erste ja sehr, sehr schön fand, wir aber noch nicht Screener versprochen bekommen haben, da die Serie am Donnerstag startet, so wie ich das gesehen habe. Ja,
2: sollten wir zumindest reingucken. Können, genau. Hm. Es kann
0: eventuell sein, wenn wir das zeitlich nicht hinkriegen, dass wir dann erst am Freitag aufnehmen werden und die Folge vielleicht am Samstag kommt, so viel nur als Vorwarnung, aber die beiden sollen auf jeden Fall rein und vielleicht gucken wir auch noch in die Anthologie von Apple Extrapolations rein, weil zumindest in einer Folge Mary Streep dabei ist. Das klang auch nicht uninteressant.
2: Es ist ein unausgesprochenes Seriengesetz, dass Anthologien von Apple immer irgendwie crazy sind. Ja. Also kann das ja durchaus was taugen.
0: Bis dahin, hab auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Freut euch definitiv auf Ted Lasso in der nächsten Woche, wenn ihr Fans seid und ansonsten guckt vielleicht in Fleischmann in Trouble rein. Ja. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.